0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。在节目直播的过程当中，各位可以把选车用车的话题发到直播间来， 02786866666正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。先看新闻。继电装燃油泵、熄火门、高田缺陷气囊召回门之后，日本汽车零部件供应商曙光制动器工业株式会社日前表示，他们在日本工厂制造的刹车及其零部件当中存在修改检查数据等不正当行为。调查发现，公司至少从2001年开始就有此类的不当行为。曙光制动器工业株式会社是丰田、本田、马自达、三菱等汽车厂家的供应商，大约有 11.4 万件产品存在伪造刹车装置及其零部件的检查数据。这些零部件当中有5000件零件不能通过曙光制动器和汽车制造商制定的质量标准。针对数据造假的行为，公司总裁表示。制造商已经确认零部件安全性没有问题，意味着公司将不会对问题零部件发起召回。不听老人言，吃亏在眼前，这是在中国流传很久的一句古话，一般是大人用来教训小孩的。如今大众集团也公开说了这句话，而教训的对象呢是那些芯片供应商。大众集团表示，自己早就已经告知过供应商，即便新冠疫情。在不断的发酵，全球汽车市场一定会强势反弹。可是供应商则把大众集团的话当做耳旁风，并没有做好产能提升的准备。话虽然这么说，可是二零二零年四月份汽车产业的画风确实是不景气，几乎所有企业都出现大面积停产。显然，看到这种景象的供应商们并没有听信大众集团的复苏预言，所以也没有能第一时间妥善调整好芯片产能。等车市真正复苏，供应商的芯片就产能不足。开始通知车企的时候，时间已经来到了二零二零年的十一月，一切为时已晚，芯片危机已经不可避免。新款宝马 X 6的内饰照片在网上曝光。从图中可以看出，新车配备了三幅式多功能方向盘，液晶仪表和中控大屏采用连体悬浮式的设计。液晶仪表的尺寸稍微小一点，可能是十二点三英寸；中控大屏的尺寸可能是十九点。四英寸，新车的中控大屏下方的多媒体区域以及空调的出风口变化很小，采用的是多边形。另外，新车还可能会对电子换挡机构做升级优化，并且换装全新款式的波动式换挡机构。虽然全新一代宝马 X6 出现还不到两年时间，可能宝马已经认识到内饰方面它已经和竞争对手有差距。在当下科技风比较流行的年代，宝马的内饰也逐渐向科技感靠拢。海外媒体曝光了一组奥迪全新 A7 的实拍图。未来新车加长之后，会由上汽奥迪在明年国产发布。外观方面，装备了家族式的、大尺寸的六边形的进气格栅，前杠下方两侧有空气导流槽，降低风阻的同时，也提升了车头的视觉冲击力。它是溜背的造型设计，保留了经典的无框车门。车尾部分是全新设计的贯穿式 LED 尾灯组。在内饰上是平底运动方向盘。细节处有了大面积的银色和黑色的装饰 ，3.0T 的涡轮增压发动机还是实拍车型的基本动力。另外 ，A7 还有 2.0T 的高低功率两种调教发动机，在动力的选择上更加灵活。奔驰在海外市场日前正式发布了新款的 EQC， 售价预计5月份开始交付。奔驰 EQC 4 4 0驱作为海外的基础版本，起售价大概是人民币51万 3， 同时还增推了奔驰的 EQC 的 AMG 套件版本，起售价和人民币56万8。外观上。AMG 套件版本做了小幅度的升级，配有带镀铬装饰的封闭进气格栅、全新造型的轮毂、前唇和后扩散器的细节都有一些重新设计。内饰上是换上了运动型的方向盘和运动的座椅，在饰板缝线等细节上都体现着 AMG 的标志，非常具有运动风格。它的新。款的双电机可以输出300千瓦的最大功率，还有760牛米的峰值扭矩。另外，新款车型可以随车提供11千瓦的交流充电器，可以让汽车在 7.5 个小时之内把电量从 10% 充满到 100%。相比老款车型缩短了大概有三个小时。捷豹路虎官方传出消息，路虎品牌将在未来五年之间推出六款纯电汽车。第一款纯电路虎会在2024年推出，在未来十年之内，所有车型系列都会提供纯电动的版本。根据此前外媒的信息来看，揽胜在推出全新一代车型之后，将会提供纯电动版本公选。据了解，全新一代路虎揽胜会基于 MLA 平台打造，由于这个平台的架构将大幅度的提高铝合金应用的比例，因此轻量化将是下一代路。虎。路虎揽胜的主要优势，目前新车的动力方面还没有具体消息，预计纯电动版本的续航里程在五百公里左右，主打的是亚洲市场。奇瑞捷豹中期改款的。S F L 三厢版和旅行版的国内专利图在网上曝光。新车相较现款的变化主要是针对前脸的进气格栅、两侧的灯组做了调整，侧面造型不变，车尾下方单边两处的排气进一步提升运动。而在内饰方面，参考海外版本来看，中控区域换的是尺寸为 11.4 英寸的屏幕，全新的电子换挡取代了。经典的旋钮式换挡，动力上预计继续提供 2.0T 的高低功率发动机，匹配8速的手自一体变速器。还有凯迪拉克全新一代的凯雷德，实车街拍图已经在网上出现。据通用汽车规划显示，这个车将以纯进口的形式引进到中国销售。它的前脸有非常大尺寸的熏黑的格栅，两侧的日间行车灯带。延伸到了下方的保险杠，内饰部分是全新款的三辐式多功能方向盘，还有业内首创的曲面 OLED 显示系统，并且配备全新的电子换挡机构。再看英菲尼迪全新的 QX55 的售价信息，它在美国市场的起售价大约是三十一万元人民币。前脸是大尺寸的进气格栅，还有顶部是熏黑的行李架。内饰方面是三辐式的多功能方向盘，动力是 2.0T， 匹配 CVT。另外有一个关于东风风神的自动驾驶出租车项目的消息，计划是二月二十五号开始面向大众推出试乘体验，使武汉市民可以通过手机 APP 来免费预约，在武汉经济技术开发区核心区域进行体验。这个车辆已经投放了四十二辆，在武汉经开区的六个主要停靠点、十五条开放测试度路段进行试运营。年后，初步计划加大投放运营适量。车辆达到五十多辆，并且在后期随项目进展持续增加。东风风神的自动驾驶出租车项目。好，各位刚才听到的是正在直播中的董涛说车。各位关于选车用车的问题，还有汽车消费维权的投诉，现在都可以发送到直播间来。零二七八六八六六六六六是楚天交广呼叫中心的热线，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。今天先看来自董涛说车微信公众号的话题。有网友希望能说一下沃尔沃的叉 C 六零跟奥迪的 Q 五相比，哪个的性价比好一些？首先是 Q 五卖的好一些啊，呃，沃尔沃的叉 C 六零卖的也还行，但是呢，差距还是比较大。应该说，从绝对性价比上看的话呢，同样的档次规格，甚至动力水平还高一些的这个叉 C 六零，价格卖的比 Q 五还要便宜，终端优惠过后。叉 C 六零要更便宜一些，所以呢，应该说性价比表现比 Q 五 L 要好一些，但仍然是卖的没有 Q 五 L 那么好。这个、原因在哪呢？还是呃有几个方面，一个就是竞争车型很多，这个价位有很多的竞品，尤其是以 Q 五 L 这样的销量比较好的产品，另外呢，还有价格也非常便宜的，像凯迪拉克的 XT 六等等，销量都太好。所以对比太多了。第二个呢，就是沃尔沃的后期的维保费用高，也是很多消费者顾虑的。第三个就是品牌的认可度，要比奥迪、比奔驰、宝马、凯迪拉克、雷克萨斯他们等等都还是要弱一点点。所以对于这个沃尔沃这个品牌认可呢，第一个是认可有限，第二个呢有一些认可的人，但是这个人群也有限。因此在这样的综合因素之下呢，沃尔沃的叉 C 六零尽管说讲绝对性价比。比这奥迪的 Q 五 L 实际上是要更强大一些的，但是它仍然是卖的没有 Q 五 L 好。所以从推荐购买的角度呢，我也是赞成，就是还是以奥迪的 Q 五 L 优先，其次呢可以看一看，因为比方说在同样的价格之下，你买到的沃尔沃的 X C 六零的 T 五版本，在动力规格上是要比 Q 五 L 是要呃高很多的。价格上比方说优惠完了三十二万。出头，我们能买到它的 T 5版本的 x C 6 0呃，这个提速已经非常不错的动力，二点零 T 的高功率。但是这个价位呢，我们要是去买一个 Q 5 L 的话，就只能买到它的一个盖板，入门的盖板。那这个盖板呢，它的二点零 T 发动机是一个很低功率的，连个中功率都算不上。再配上一个七速的双离合，提速各方面的表现都比 x C 6 0要差一些。但是这个 Q 5 L 呢，它就是尺寸方面。要比叉 C 六零要大一点，所以再加上销量大，保值也要更好一些，于是它就卖的比这个叉 C 六零啊要更加的热一些。问驾驶证过期了上路算不算无证驾驶？这个当然是算的。无证驾驶呢，不是说你没有驾照，其实呢有几种情形都是按照这个无证驾驶来算的。按照《道路交通安全法》的实施条例。机动车驾驶人在驾驶本丢失、损毁超过有效期，或者是被依法扣留、暂扣期间，以及扣分满了十二分的，其实都属于是无证驾驶情形啊，这都是不得上路开车的。希望说一下斯巴鲁的傲虎，二零二一新款即将上市，值不值得买？我觉得是不值得买。这个品牌现在在中国市场上是做的太差太弱了，买这样的车啊，还是看起来便宜，到最后啊，还是占不到便宜。二十万左右的途观 L CR、CRV、昂科威，买哪一个好？呃、这个，我给一个热度排序给你吧 ：CRV 排第一，途观 L 排第二，然后别克的昂科威排第三。热度排序其实是非常重要的，这代表着大多数人已经替你研究过这个车了，替你做好了决定了。你只需要跟着大家的这个节奏去走，你就不会吃太大的亏。个性化的东西通常不在咱们这个像家常菜一样的这种家常用车上，这种销量大的街车上，不要表现什么个性的东西，你就随大流。咱们的收入都有限，买一个经济型的车就是随大流，不吃亏，不上当。下一个问题问：马牌轮胎的质量怎么样？是不是国产的？早就国产了。马牌轮胎虽然说进入中国市场很长，呃，但是它在安徽合肥开设全国的第一个国内生产的工厂是在二零一一年左右，已经有十年的时间了。马牌轮胎呢，它主打的功能是噪音低、静音舒适，啊、呃，然后刹车性能也很出色，操控性能表现都不错。缺点就是它不耐磨，啊、呃，轮胎的寿命短。其实呢，目前全球主要的轮胎品牌都在中国设立了工厂，而且大部分的品牌呢，是因为这个中国工厂啊，它是新投入的，所以它的设备反而是全球最先进的、最新的设备。呃，再加上对于领导品牌，比如说马牌啊、米其林呐、固特异啊等等，它这个设备生产的自动化程度也都非常高，也就是说，受工人技能影响程度低。同时，主要的开发工作呢，它仍然还是在欧洲啊，在北美一些研发中心完成的。所以，我们担心国内生产的轮胎质量差，比国外差，特别是说来对比这个东南亚的一些工厂，说比他们差，其实这也是多余的担心。除非，也是有一些个别的品牌的一些恶性的事件之外啊，后面的绝大多数其实都还是比较可靠的。另外还有一位朋友也在提问说：国产轮胎是不是一定比国外的品牌差？就是表示大家现在对于国产轮胎呀、啊，确实还是呃不太放心啊，目前还是侧重于品牌口碑更好的国外品牌，虽然是在国内生产，你只要是个米其林的标在上面，就觉得好像啊、呃、要比咱们的山东产的那些中国品牌的三角啊、双星啊，好像是比他们就要好很多一样的。所以这也是整个国内轮胎市场的消费者的购买意向的一个重要的体现。国外的月亮一定比国内的圆吗？不一定啊。在这个高端轮胎的细分领域当中，比如说性能轿车上使用的高端轮胎，那国外大品牌确实是技高一筹啊，必须得认这个账。但是在家用车的级别上，家用轿车的国产轮胎。物美价廉，质量不一定比国外品牌的差，所以不用听一些卖家的一面之词。这里有几个误会点，跟大家解释说一下。有人认为国外品牌轮胎的原材料橡胶的质量更好，其实是错的。轮胎的原材料虽然说是橡胶，而且原材料确实很大程度上决定着轮胎的品质，但是呢？我们的橡胶是哪来的呢？百分之八十的橡胶来源都是东南亚，所以说实际上呢，橡胶的品质啊都是一致的，而且根据橡胶加工和一些研究啊来得出的结论，国产和进口品牌的橡胶呢，它都能够满足汽车性能的要求。国产品牌的轮胎的橡胶部分的数据，甚至还会更好。那国外品牌，呃，固特异啊，包括锦湖啊这样的轮胎，其实呢都在国内有生产基地。这个橡胶的来源呢，也都是来自于东南亚。国外品牌很多，它都是在欧美的研发中心设计的，主要是针对国外的一些路面的环境。欧美的基础设施建设的比较早，基本。常见的是沥青柏油路面，这种情况之下呢，比较适合太软的、更加舒适静音的，但是不耐磨的这样的轮胎。而我们国内的路况啊，就要复杂很多，啊，碎石路、水泥路、沙子路、破损路很多见，而且窨井盖遍布，窨井盖呢还跟地面不是一般高，这是中国路面的一个很大的特点，就是。装井盖的是一拨人，造路面的是一拨人呢、啊，他们之间呢就没有一个很好的一个匹配。这个井盖往往反正是能够实现硬井盖的功能就行，它对路面的行驶方面呢，要求就比较低。各位回想一下，是不是我们第一过硬井盖会听到哐啷的响，第二车身会玩一下？其实这个就是在施工的时候，这个精度啊不太讲究。按道理讲呢，就是这个硬井盖呢，首先呢就不要在一些主干道的最重要的一些车辆经过的这个线路上，啊来设计。第二个呢就是分布最好是有规律。第三个就是还是要和地面尽量的持平，让车辆的起伏啊、颠簸的这个感受啊要更差一些。啊。这都是不重要的话。重要的讲，我们说轮胎在经过这样的一些路面的时候、啊，如果用国外的轮胎的话呢？实际上是非常容易鼓包的。为什么很多朋友就反映自己的车轮胎鼓包？然后呢，汽车厂家死活不认账，不认为是质量问题，说是路面的问题，就跟这些还是有关系。外资轮胎的胎侧的连线层数呢，多数是单层的，它压过石头啊、大点的坑啊，或者是马路牙子的时候呢，就比较容易受到这个外力冲击的时候啊，形成鼓包啊。形成鼓包，而这国产轮胎呢，往往会结合中国的道路情况，不少都是用的双层的结构。啊，像这个朝阳轮胎的连线的层数都是双层的结构。米其林的轮胎确实在国内啊，它是比较多见、经常鼓包的，就是因为米其林轮胎啊，它的多个型号都是比较注重于，就是普及型的型号都是比较注重于静音表现，然后比较软。这样的轮胎它就是容易鼓包。不过呢，这个国外品牌进入到中国呢，多数还是会改变轮胎侧面的强度和轮胎的花纹，来适应中国的路面情况的。如果说要说中国品牌轮胎和国外品牌轮胎，它们之间有多大一个差距，在哪里有差距？我认为主要还是在配方和花纹这两个方面。配方这块呢，就是轮胎橡胶里的各种功能性的添加剂。花纹呢，就是轮胎的底纹，俗称排水槽。这方面，国外品牌的确是更好一些。毕竟这方面人家需要大量的研发投入，国产品牌这方面研发投入不足，是它落后的重要因素。那有个网友问说：“我刚买了一辆雪铁龙的 C6， 现在很多车都没有备胎，问我是换一套防爆胎比较好，还是自己买一套备胎来比较好？”其实雪铁龙的 C6 呢。呃，从四五年前推新款的时候就把这个备胎把它取消掉了，但是放的是补胎工具，这也是很多品牌都会选择的一个做法。它为我们节省了一些储物的空间，减轻了车重，同时降低了制造的成本。而在实际的使用当中呢，备胎啊它是不时之需，很可能很多人开了好几年车，备胎都没有用过，所以天天背着这个备胎在上面加上轮毂那一套也挺重的。油耗啊，各方面都受影响，把它减下来是很多车企的一个选择。对于我们的车主来说呢，并没有多少人能感受到的它不便，毕竟这样的扎破的这种情况呢，呃、我们把它。很多车上它会有一个气压的一个警示的标志，看到气压不足的时候，去找这个维修的地方。但是跑长途的时候呢，这还是一个问题。长途，当我们意识到气压不足的时候，可能需要很长时间才能找到一个补胎地方。尽管我们是在服务区里面都能看到补胎的地方。所以总总之呢，我们还是需要一个备用的一个方案。防爆胎呢，它实际上呢不叫防爆胎啊，它是一个缺气保用胎，意思是说它。和普通胎最大的差别是胎壁厚，没气的时候还可以撑起车身，能够低速的开个几十、八十公里啊，都是可以的，让你足够让你找到下一个服务区，找到下一个补胎的垫子。那么装备了缺气保用胎的，它就不需要备胎了啊，有利于扩大后备箱的空间。但是它也缺点也是比较多的，这个胎壁厚了，轮胎的吸震能力就会下降，舒适性就会下降。胎壁厚了，这个胎就更重了。那么，弹簧底下的这个车轮的重量增加，车辆的操控性能就会下降。说我们很多车在换铝合金的这个悬挂啊，这个组件，为什么呀？就是为了降低那么点重量。可是一个防爆胎又会把重量给添加上上去，这就会降低它的操控性能啊，并且还会增加油耗。包括在轮胎店里面拆轮胎，也跟普通的胎呀、啊。的技术上要求不一样，设备不专业的话呢，容易伤到轮毂，伤到胎。所以说，如果说我们原车是个普通胎啊，其实换这个防爆胎呢，其实得不到什么好处，除非是经常走容易扎胎的路。倒是有不少人为了提高车辆的操控性能，把原本的防爆胎换成普通胎。因此，我给这位下先人的建议呢，就这个车其实没必要去换这个防爆胎，自己呢，呃，买一个备胎放着。这种事儿其实我也不是太主张啊，太残成，你就用原来的胎，加上这个补胎的工具，平时啊多注意一下自己的轮胎，平常洗车的时候啊、停车的时候啊，检查一下轮胎有没有受损、受伤，尤其是前胎，这、就是我们主要是防止爆胎这样的一些恶性的事件来发生的，这种概率并不高，但是呢，在高速公路上如果出现爆胎的话呢，它导致的后果那是要比这个。其他的事故导致的要更加的严重一些的，这是一个经常检查一下轮胎。另外呢，就是经常注意一下行驶的路面的质量，不要硬闯、硬上马路牙子、下这个坑啊这样的，这样的轮胎啊出毛病的这个概率要比别人多得多。其实你只要是平时在开车的时候注意选路，停车的时候。注意避过那些马路牙子啊，那种尖锐的、啊，那种沟啊、坎儿啊、那种东西停车，基本上我们的轮胎出现问题的这个可能性啊，就是那种恶性的爆胎的可能性啊，还是要小很多的。而至于那种扎伤的话呢，实际上也很少有那种一扎上夸，马上就气没了的，基本上通过我们的气压表、车内的一些提示，这车辆跑到下一个，勉勉强强的凑合跑到找到下一个维修站补胎点。应该都还是能够办到的，所以我给夏先生建议呢，也不用换防爆胎，也不用买一套带轮毂的一套备胎丢到后备箱里面，呃，然后就是直接的就用原来的原装的非防爆胎，注意平时多检查轮胎，行车停车的时候多注意路面的情况。我的车是别克的，现在想换一辆。希望从性价比、后期保养、保值率方面对比一下本田的 URV 370两驱版和凯迪拉克的 ST 5的两驱豪华版。呃，实际上讲豪华感的话呢，那还是凯迪拉克的做的要优秀一些。虽然说他们现在价格已经是一样了啊，基本上是这样。像 URV 的两驱版优惠完了也得26万左右，凯迪拉克 XT 5呢，如果说它的。豪华版的话要贵个两万到三万，贵个两三万块钱。如果买它的基础款的话，实际上价格都已经是接近了啊。买这个呃2 8 T 的基础版，虽然说凯迪拉克的 ST 5车子要大一点但是车内的空间和舒适性实际上还赶不上本田的 URV。因此呢，你要是说从这个性价比、后期保养、保值率各方面来讲的话呢，我会赞成这位朋友买这个本田的 URV。要多过于凯迪拉克的 XT5。高先生希望从性价比方面说，领克01和长安的 CS75 PLUS 谁更适合买？各自有什么特点？主要用来自驾游，每年有一万公里，市区五千公里。这个公里数倒是特别小啊。两个车开起来最大特点就是领克01开起来更像一个高端车、高档车的感觉。呃，舒适性和操控性各方面都是比 CS75 是要强一些的。那是反过来讲呢，长安的 CS75 Plus 呢，这个车看起来更加大气一些，就是这样的一些特点。两辆车中间还有个三万块钱的一个左右的一个差价，说差在哪里？这个方面呢，领克的研发和制造的工艺和成本还是要比长安的是要高一点的啊，所以这主要是在这个。哪里呢？就是作为吉利的一个高端的一个品牌，它虽然说借用了很多沃尔沃的一些技术、一些东西过来，呃，但是并没有给整个吉利集团降下更低的、降下更多的成本，所以它整个的成本还是在那儿。所以你会看到，这车子起价都不便宜，高的直接上到了二十万上去了，啊、呃，这个就是。在这个我们的自主品牌里面，是现在是表现最好的、卖的最好的。虽然说卖的也不是特别好啊，但是相对别的高端品牌来讲，呢，它属于是卖的比较好的一个车了。那相对讲呢，可能长安的 CS75 PLUS 呢，整个价位上呢，如果说按照最低和最高来讲的话呢，甚至能看到五万块钱左右的，就是按照比方说按长安 CS75 PLUS 的最低的配置。的价格来说的话，十万块钱就可以起，但是到了领克零一上的话，最低配的也得到十四五万上起价，所以中间的差价呢，可能不只是三万块钱这么一个事儿啊。所以我觉得，如果说我们的预算没有问题的话，我还是赞成考虑领克零一多过于长安 CS75 的 Plus， 这整个的平台技术标准方面、质量工艺各个方面。凌克零一都是要比长安的 CS 七五要强一些的。有网友问了：丰田的亚洲龙和凯美瑞，这应该是怎么选？感觉亚洲龙的销量不是太好。如果选亚洲龙的话，它的哪一款性价比要高一些？呃，确实，凯美瑞啊，它的认可度要更高一些。亚洲龙在没有引进到中国来之前呢，我们很多的网友们都会很呼吁啊，说这个丰田有一款好车，在美国非常受欢迎，那这个车应该引进到中国来。甚至于我们中国的某款车，丰田的某款车借用了一些亚洲龙的一些平台之后呢，都会说这款车很好。可是真到这个亚洲龙把它引进过来之后啊。当然也是针对中国的国情和路况啊，和消费习惯呢，做了一些调整和改进。然后这个亚洲龙来了，真来之后呢，我们这键盘侠们又不买它了，还是踏踏实实买它凯美瑞去了。这就是中国的一种现实的情况啊，就把咱们这个丰田厂家给摆了一刀，很吃亏啊。嗯、呃，其实把这个凯美瑞好好打造的话呢，也能赚不少个钱。好，总之呢，亚洲龙还是比凯美瑞要高零点五个档次的，啊、呃，产品呢还是呃产品力。综合来讲还是很不错，只是它的品牌的影响力不足，所以它卖的就不大好。如果是选择亚洲龙的话，我还是赞成去买它的二点五的混合，啊，油电混合的这个版本，因为它的价格跟普通版本完全是一样的，驾驶的感受啊会比普通的春游版本有提升，相信这一点。丰田的混合动力还是比它的比其他品牌的混合动力，啊，当然本田跟它差不多啊。相对其他品牌来讲，丰田的还是做得比较好的。买丰田车，尤其是我们买它的中级车，二十多万的话，如果说这个车型它配了有混合动力的话，价格是一样的，咱就买它的混合动力。它不像别的品牌啊，它这个混合动力里面，它不是用一个小发动机来配一个电机，让别人心里买的时候总有点这个。心里不舒服，觉得自己买的发动机小了，虽然是混合，那亚洲龙旗下他们做的这个做法，丰田它的做法是，它直接上二点五的发动机，那用二点五的一个发动机再来配电机来组成油电混合，就解决了大家的一个觉得发动机排量小了的这么一个心理障碍问题。这是丰田亚洲龙的一个高明之处。我建议呢，就是。亚洲龙里面，如果要选择的话，还是可以从它的二点五升的油电混合动力来优先看起。呃，它有低配的，其实也没低到多少钱，还是得二十万出头的一个价格。二点升的纯自然吸气，你说这车它能开吗？那肯定是动力是太差了。有个网友说：“不知道是不是因为我买了福特的原因呢？现在比较关注福特这个品牌在中国的发展。为什么福特这几年在中国发展的不行？这个问题我昨天节目当中好像是跟大家聊过了。搜一下，可以通过‘董涛说车’的微信公众号找到昨天节目的重播音频的剪辑版本，听听看，有说的。我想买个二手车，纯粹的练个手。”希望给建议一下，我是到底是买个新车还是买个二手车？我看有些 4S 店都有二手车的业务，在他们 4S 店买二手车到底靠不靠谱？另外呢，在武汉市哪里的二手车是最靠谱？这个最后这个问题我是回答不了啊，我没法告诉你说哪个的二手车最靠谱。买二手车确实是需要技术，需要经验。不是任何一个小白进二手车市场就能淘到一个好车的，就能不被别人害、不被别人占便宜的，而且自己还能占到便宜的，那是不可能的事情。这个东西就是巨大的信息不对称，干二手车的人和我们从来不接触二手车的人完全是两拨人，你们俩弄不到一块去的。啊，这个不像我们在 4S 店买车，它有一个这个比较容易做到的一致性信息的这个查询呢，也是多方位的。我们在 4S 店买新车的信息啊，很多程度上还是比较透明的，所以呢，被蒙的、被坑的概率虽然虽然是不小，但相对二手车市场来说呢，它还是要强多了。但是说我们在 4S 店买二手车和在二手车市场来买二手车，是不是这个风险都是一样的呢？我觉得 4S 店的还是要强一点的。4S 店毕竟这个门面开在这儿，哪怕是二手车商跟他合作在那儿经营的驻点的，你毕竟是通过这个 4S 店大门进出的，在规范度上还是要稍强一点至于强多少，没有办法来量化它的。另外，作为一个新手，纯粹练手来说的话呢，买二手车还是要划算一些的。一个车况跟新车差不多的二手车，也可以便宜不少钱，而且刮蹭都不心疼，主要还是省了一些钱下来。等我们把手艺练好了之后，咱们再一步到位的换一个自己心仪的新车，这是一个更加理性的一个消费选择。奥迪 A 五的性价比怎么样？跟奥迪 S 五有什么技术上区别？这个 A 五就是一个壳了，就是个样子了。咱们有买这个 A 五的这个钱，实实际就是你不行，你买个 S 四，那那也比这就有意思多了。就 S 是代表是奥迪里面的这个性能车啊，就带点性能的意思了。但是这个 A 级呢 ，A 级呢，它就是一个普通车。就、这个、A 五呢，实际上就是。有好多讲这 A 5是一个好车，其实更多的是说它是一个进口车的一个身份，就感觉好像是啊要好一些一样的。它基本上就是来自于这个 A 4的一个基础来的，啊，但是它的价格呢卖的就不便宜，哪怕买他们最弱最弱的这价格也得优惠完了之后呢也得三十几万啊这么一个车。所以这样的车上配上一个普普通通的发动机呢，实际上给我们带来的。不是驾驶上的一些东西，更多的是它的那种，呃，硬顶或者软顶敞篷啊、掀背啊、无框车门呐、啊，这种视觉系的东西是要多一些。尤其是我们有些朋友觉得哎我还不错，我花更多的钱，将近五十万去买它一个高配去啊、呃，我觉得这个就是一个不明智的选择，那就就吃亏多了。那这个价钱你你都花五十万了，你要不你去看一看奥迪的 S 4去。那玩意 V 六的三点零 T 的发动机，四秒多钟的提速，车子虽然说是小一点，但是开起来那是真带劲的，所以这是我给你的，给你这个建议。A 五这个事儿就不用考虑了啊。那 S 五啊，还需要跟这个 S 五一块儿来说，那 S 五那肯定就是就性价比上，我觉得跟 S 四相比呢还是要弱一些，价格上贵了贵了十几万去了。贵了十几万去了呢，在我们买这个 S 5也好 ，S 4也好，不就是要性能上提升吗？有意思吗？实际上它也没有说有多少提升，只是在价格上贵了不少去了，动力都是一样的，那干嘛要买这个 S 5呢？所以我就建议看这个 S 4就好了。领克的 01， 我呢到底是买它的两驱版还是买它的四驱版？这车的四驱的水平怎么样？领克的四驱呢，实际上我们当然大家也不太清楚沃尔沃的四驱的表现怎么样。这一套四驱呢，在行业里面并不是那种特别优秀的，像大众的四驱啊，都是比较有名气的。它其实名气是弱一些的，这个我觉得重要性不是那么的太大，也没必要去追求它的四驱，买它的这个两驱就可以，价格上会明显的便宜不少。啊，便宜一个万把多块钱出来，拿这个价钱去换一些其他的配置，可能我们平时用的要更多一些。当然，还是有一点，就是我们这车在哪儿用啊？我说的还是在城市工况下，南方雨雪天气比较少的情况下，买这样的两驱的城市 SUV 足够了，实在没必要去追求买一个四驱。买了我们又不下雪，买了又不出去越野，你去跑长途也好，到哪儿去也好，一个两驱的 SUV 足够你用。根本就用不上那些，何况呢？现在的四驱里面有几个真的是很棒的、很好的呢？就算有一些包括带锁的，真到一些越越野的路段，第一我们车也不舍得，第二我们也没时间去，第三去了之后发现其实能力也都很有限。除非是真正的玩家喜欢玩那种的，那也不是拿这种城市 SUV 去玩的，那也得是找那些真正的越野的硬汉的。非承载式车身的那种车子去玩的，连轮胎各方面都得换。我们这样的城市车啊，就不用追求那些去了。不，可遇不可求。比方说，我刚好看中的它，另外一些动力和配置，它这车上带四驱，那挺好，我就要它了。不，不能说，哎呀，这款这个配置它没有四驱，我不要它。这个观点是错误的。有朋友希望把现在我们的这个轮胎的品牌给介绍一下，哪些值得考虑？我跟你说一下我心目当中的一个排序，好吧，不一定对啊。当然也是有有一些调查数据在里头，让我形成了这么一个排序的。品牌力，把国外品牌和国产品牌合到一块儿来说的话呢，我觉得讲前十个的话，米其林还是搁第一个啊，米其林、普利斯通、固特异。邓禄普、锦湖、双星、倍耐力、马牌、三角、韩泰，品牌力啊，不代表说这个轮胎是一定就是谁比谁要好一些，这这个千万记住了，我没有说马牌轮胎就比双星的还差一些。这就不对了，马牌轮胎是很好的，但是我们讲品牌力的这个排序的话，我把米其林排在第一，普利司通排第二，固特异排第三，这前三是这样来排的，马牌排的比较靠后。那么这当中呢，只有双星和三角两个品牌是中国品牌，都出自咱们骄傲的山东。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，每天晚上都有，欢迎各位下次收听，错过收听的可以通过董涛说车的。微信公众号以及其他的“董涛说车”全媒体平台收听往期节目的重播音频。我们下次节目再会。